0: Die. die Korrespondenten, Reporter leben in Neu-Delhi. Und ich sah einen Patienten, der war so weiß wie die Wand hinter ihm. Ein Podcast von NDR Info.
1: Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist Charlotte Horn und wie ihr vielleicht hören könnt, sitze ich nicht auf der Dachterrasse wie sonst immer vom ARD-Studio Nordeli, sondern ich bin aufs Gelände der Deutschen Botschaft gefahren und sitze hier, um genau zu sein, in der Regionalarztpraxis. Und mir gegenüber sitzt unser Gast der heutigen Folge, und zwar Dr. Volker Klinnert. Hallo.
0: Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen.
1: Herr Klinnert, Sie arbeiten seit über 30 Jahren für das Auswärtige Amt als Regionalarzt und ich bin mir sicher, Sie haben sehr viele Dinge erlebt. Aber bevor wir starten, vielleicht können Sie noch mal erklären, was macht denn genau ein Regionalarzt der Bundesrepublik Deutschland?
0: Das ist richtig, denn die meisten, denen man sagt, man ist Regionalarzt, sie können damit eigentlich wenig anfangen. Regionalarzt ist ein Arzt, der vom Auswärtigen Amt sozusagen in ein Gebiet gesendet wird, einen festen Posten hat, wo er wohnt, wo er lebt sozusagen und eine Region hat, die er mitbetreut. Für mich in Delhi jetzt bedeutet das zum Beispiel, dass ich hier in Delhi die Regionalarztpraxis habe und zehn Länder in der Umgebung habe. Das geht über Afghanistan, Pakistan, in den Oman bis hin nach Tadschikistan und Nepal, Bhutan und wieder runter nach Sri Lanka, also mehrere Länder, die man regelmäßig besucht. Da sind dann deutsche Vertretungen, deutsche Auslandsvertretungen, die besucht werden, die arbeitsmedizinisch betreut werden und wo insgesamt dann über die Länder berichtet wird, welche Risiken es bei Reisen da gibt, welche Möglichkeiten der ärztlichen Versorgung es gibt, so dass man also regelmäßig in der Region unterwegs ist und dann natürlich eine gewisse Zeit lang in der eigenen Praxis dann die Patienten sieht, die sozusagen in Delhi dann als Patienten in die Praxis kommen.
1: Kann man sich so vorstellen, dass das Auswärtige Amt sich die Regionalarztpraxen so in der ganzen Welt aufgeteilt hat, weil nicht jede deutsche Botschaft hat ja eine eigene Praxis, oder?
0: Richtig, also in, im Prinzip sind es die Teile der Welt, die ärztlich schlechter versorgt werden und man versucht dann immer, die Regionalarztpraxis an einem Ort äh, zu haben, wo die Flugverbindungen relativ gut sind, wo auch die Möglichkeiten der ärztlichen Versorgung als Auffangbecken sozusagen gegeben sind so dass man natürlich in den Ländern, wo die ärztliche Versorgung bestens ist, also in den Vereinigten Staaten oder in Australien, da gibt es so etwas nicht. Aber in anderen Regionen, wo die ärztliche Versorgung schlechter ist, wo man Patienten sozusagen mitbetreuen muss, die im Notfall möglicherweise ausgeflogen werden oder woanders hingeflogen werden, in diese Regionen hat man die Regionalarztstellen dann verlegt. Das ändert sich auch immer wieder mal. Da kommt hier und dort die eine hinzu. Die letzte, die hinzugekommen ist, ist die in Buenos Aires. Um den Bereich Südamerika besser abdecken zu können. Und es verändern sich manchmal auch Standorte. Jahrelang war es in Kairo. Von Kairo ist es verlegt worden nach Beirut. Das hat dann so interne Gründe und das muss jedes Mal neu überlegt werden.
1: Lassen Sie uns doch mal hören, was Sie hier so erleben als Regionalarzt hier in Delhi. Wie sieht so Ihr Alltag aus? Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie ja jederzeit erreichbar sind und Sie die vielleicht absurdesten oder auch dramatischsten Anrufe bekommen von Deutschen, die hier im Ausland sind.
0: So ist es. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Wenn Sie sagen, ein Monat, vier Wochen. Eine Woche bin ich in der Regel auf Reisen und drei Wochen bin ich in der Praxis. Praxis machen wir von Montag bis Freitag, 7 bis 12 Uhr, am Mittwoch ein bisschen länger. Da sehen wir also alle Patienten, die sozusagen direkten Arztbesuch haben möchten. Wir haben eine Praxis, die recht gut eingerichtet ist. Wir haben also eigene Labor, eigenes Labor. Wir haben eine eigene Laborassistentin. Wir können EKG, Belastungs-EKG, Ultraschall, solche Sachen können wir regelmäßig durchführen. Und dann sind es natürlich auch oft die Anrufe. Wenn irgendjemand ernsthaft krank ist, in den Krankenhäusern ist, dann besuchen wir den, dann gucken wir, ob wir da aushelfen können. Die Zeit, in der Covid sozusagen in Delhi gewütet hat, war natürlich nochmal anders. Da hatten wir nochmal besondere Behandlungsbedingungen und auch andere, sage ich mal, Notwendigkeiten bei der Patientenfürsorge. Aber insgesamt ist das eine sehr abwechslungsreiche äh, Tätigkeit, wo Sie alle möglichen Patienten sehen. Gerade eben, zwei Minuten äh, komme ich aus der Tür rein, weil ich den letzten Patienten behandelt habe, der war als Patient in Uganda und hat sich eine Malaria zugezogen, die noch nie äh, jemand hier behandelt hat und wir jetzt in Delhi den ersten Malaria-Patienten haben. Also von daher, das ist sehr, sehr unterschiedlich, was man da sieht.
1: Würden Sie sagen, Ihre Arbeit erfordert sehr viel Improvisation oder weil Sie alle möglichen Fälle ja haben, anders als ein Allgemeinmediziner, der vielleicht eine Praxis in Deutschland hätte, dass jeder Tag komplett anders ist und ganz viele Menschen hier bei Ihnen anrufen oder hier bei Ihnen in der Praxis sind, die so die Erwartung haben, bitte helfen Sie mir, weil Sie sind jetzt der Arzt, mit dem ich auf Deutsch sprechen kann, wie es mir geht und, und hoffentlich helfen Sie mir.
0: Das ist richtig, wobei wir natürlich für die Europäische Union zuständig sind und sehr viele Franzosen auch haben, die auf Französisch sprechen oder Englisch sprechende oder Spanisch sprechende Patienten haben. Aber die Sprache ist sicherlich eine der entscheidenden Hilfen bei der Behandlung von den Patienten. Wichtig ist, dass Sie die Situation entscheiden können, dass Sie die Situation richtig beurteilen können. Also Sie müssen, wenn der Patient reinkommt, mehr oder weniger erahnen, warum der Patient kommt. Möchte der jetzt nur ein Medikament haben? Möchte der eine zweite Behandlungsmöglichkeit haben? Möchte er einfach nur wissen, wie er sich verhalten soll? Möchte er wissen, wie die Luftverschmutzung auf das Baby einwirkt? Also die Fälle oder die Möglichkeiten von dem Patienten, den Sie einen nach dem anderen sehen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das, was wichtig ist, ist, dass Sie von der Basis auf erkennen können, was die Notwendigkeit von dem Patienten ist.
1: Und hatten Sie schon mal einen Fall, wo Sie wirklich davor standen und es eben nicht genau wussten? Oder weil wahrscheinlich ja, in ich nehme an, in den Tropen oder dass es hier ja Krankheiten gibt, die nicht sofort so, wo Sie es nicht sofort erkennen vielleicht, weil es eben vielleicht so ein diffuseres Bild ist als jetzt bei einer Patientin in Deutschland zum Beispiel.
0: Das ist richtig, wobei man dazu sagen muss, also auch als Arzt in Deutschland oder als Arzt woanders äh, gibt es immer Möglichkeiten, wo Sie denken, na, habe ich noch nie gesehen oder was ist denn das? Also von daher ist das äh, immer möglich, aber hier ist das Bild natürlich noch breiter verstreut, weil sie ja auch mit sehr unterschiedlichen Menschen zusammenkommen. Das heißt, der eine ist als Tourist hier und hat natürlich eine ganz andere Vorstellung, möchte weiterreisen, der andere ist hier und möchte eigentlich weg, weil es ihm gar nicht mehr gefällt. So gibt es also ganz unterschiedliche Hintergründe bei allen Patienten. Und vollkommen richtig, sie müssen natürlich Schritt für Schritt vorgehen und wissen nicht bei jedem Patienten von Anfang an, was das sein kann. Mit einer gewissen Erfahrung können sie dann natürlich schon Yeah. <laughs> Äh, vermuten, in welche Richtung es geht, also infektiöse Krankheit oder ist das eher eine Krankheit, die, äh, sage ich mal, allgemein befinden, beeinträchtigt. Also von daher äh, ist es wichtig, dass man da das, was man über die Jahre gelernt hat, anwendet. Aber gar keine Frage, es gibt natürlich auch Patienten, bei denen man gar nicht weiß, äh, wo man im ersten Moment dran ist.
1: Was ist denn Delhi für Sie für einen Standort aus medizinischer, ärztlicher Sicht? War es jetzt nochmal eine besondere Herausforderung? hier auch zu sein, gerade in Indien, mit all diesen Krankheiten, die es hier gibt.
0: Sicherlich sind die Krankheiten in Neu-Delhi anders als in Moskau. Also von daher ist da natürlich schon von dem Krankheitsbild, das Sie regelmäßig sehen, Unterschiede sind da gegeben. Nicht? Dengue ist hier ein Problem. Nach der Regenzeit sehen Sie eine Anzahl an Dengue-Patienten, die Sie im Tropeninstitut wahrscheinlich im ganzen Jahr sehen in Hamburg. Nicht? Wir hatten an einem Tag sieben Patienten, sieben Neudiagnosen einer dengue -Infektion. Das ist immens sozusagen, aber das kommt eben sehr häufig vor, wenn die Denkezeit hier ist und von daher ist das natürlich etwas ganz anderes verglichen mit, mit anderen Stellen auf der Welt. Auch die Durchfallerkrankungen sind natürlich, Delhi Belly ist ja so, eine, sag ich mal, so ein, ein, ein Schlagwort, ist eine sehr häufige Erkrankung, mit der oftmals Patienten kommen, typisch für diese Region, sage ich mal. Also da gibt es schon einige Dinge, die sehr typisch sind für Delhi und die es woanders nicht gibt.
1: Und wir können ja nochmal über denke auch sprechen, weil ich auch gehört habe, eben in der deutschen Community, dass ja viele gehört haben, oh, es gibt jetzt eine Impfung, wie ist es denn damit? Vielleicht können Sie nochmal auch kurz erklären, ja, was sagen Sie zu der Impfung, die es ja offenbar jetzt gibt auf dem deutschen Markt seit Februar.
0: Ja, es gibt ja so einige Krankheiten, die lösen von sich aus schon sozusagen das Zittern bei den Patienten aus. nicht. Also wenn sie in die Geschichte gehen, Pest oder wenn sie Typhus hören oder Malaria oder eben auch Dengue, dann ist man schon allein besorgt äh, vor der Möglichkeit, dass es das in der Stadt gibt, wo man, wo man gerade lebt. Und ich glaube, bei Dengue kommt hinzu, dass oftmals Patienten schlechte Erfahrungen gemacht haben, oft auch stationär behandelt worden sind. Sind, obwohl das vielleicht gar nicht so notwendig gewesen wäre. Und das spricht sich natürlich rum in der Community. Und von daher ist Dengue eine Krankheit, die oft gefürchtet wird. Und wenn man jetzt hört, da ist ein Impfstoff, dann ist natürlich jeder erleichtert. Wir haben, glaube ich, 10, 20 Anrufe in dieser Woche schon bekommen nach dem neuen Impfstoff, ob wir den denn endlich haben. Denke ist eine Krankheit, die man im Prinzip, wenn man sie früh genug diagnostiziert, sehr gut behandeln kann. Wenn man weiß, welche Möglichkeiten in der Veränderung des Blutbildes sozusagen zu beobachten und zu kontrollieren sind, wenn man dem Patienten sagt, er muss eine große Menge Flüssigkeit trinken und wenn er sozusagen abrufbar ist, wenn man ihn also sozusagen kontrollieren kann, dann kann man das ganz gut in der ambulanten Behandlung hinbekommen. Also die meisten Patienten, alle Patienten, die ich gesehen habe, sowohl hier, wie auch in Indonesien, wo es auch relativ viel äh, Denke gab, konnten ambulant behandelt werden, sodass der Impfstoff jetzt, der ja noch nicht so, sage ich mal, das letzte medizinische Erkenntnisse ist, erstmal nur eine zweite Wahl darstellt.
1: Sind Sie hier vielleicht auch so eine Art Therapeut, ist vielleicht zu viel gesagt, aber Seelsorger für die deutschen Expats, die sich vielleicht gerade, weil sie im Ausland leben, doch immer ein bisschen mehr Sorge machen und dann eben doch schneller den deutschen Arzt mal anrufen?
0: Sicherlich, Sie haben ja hier keine Facharzte, sage ich mal, Bezeichnung vor der Tür hängen, wo man sagt, nur Magen-Darm-Infekte oder nur psychologische Beratungsstelle, sondern im Prinzip kommt jeder, der irgendwie ärztlich beraten werden möchte und das kann natürlich von einer Ehekrise zu Schwierigkeiten bei der Erziehung von Kindern bis hin zum geschwollenen Pickel, bis hin zu anderen fieberhaften Erkrankungen, wo man eben irgendwie unsicher ist, kann das alles sein Und äh, da sieht man oft, dass die Patienten auch kommen, einfach um beraten zu werden. Sie haben vollkommen recht, ja, das ist so eine Art Fürsorgezentrum, die, ich will dem Pfarrer jetzt nicht äh, in die Quere kommen, aber doch oftmals, wo die äh, Patienten ihr Herz ausschütten können, um dann einfach nochmal beruhigt zu werden.
1: Was war denn, wenn man das überhaupt so sagen kann, ähm, aber jetzt erstmal auf Delhi bezogen, nicht auf Ihr ganzes Berufsleben, was war denn in Delhi ein sehr außergewöhnlicher Fall oder vielleicht besonders dramatisch, äh, den Sie hier erlebt haben oder der Ihnen noch sehr im Kopf ist?
0: Also ein Fall, der, der mich äh, in der Tat äh, sehr Beschäftigt hat, war ein Patient. Da bekam ich einen Anruf aus der Visastelle an einem Nachmittag. Praxis war eigentlich schon zu, war geschlossen. Da war jemand in der Visastelle. Dem ging es nicht so gut. Der brauchte dringend jetzt die Möglichkeit zurück nach Deutschland. Und das wurde gerade eben in der Visastelle besprochen. Und sag, ja, er soll in die Praxis kommen. Ich gucke ihn mir nochmal an. Dann sagten die, ja, mitkommen ist, ist nicht so. Der, der kann kaum gehen. Dann haben wir jemanden hingeschickt mit einem Rollstuhl und dann wurde der Patient vorbei. Die Tür ging auf und ich sah einen Patienten, der war so weiß wie die Wand hinter ihm. Der war weiß einfach, das, lebt der noch oder lebt der nicht? Das war so die erste Frage. Äh, der hatte einen Hämoglobinwert, das ist so der, der Blutfarbstoffwert, der normalerweise, sage ich mal, zwischen 12 und 14 liegt. Da hatte der einen Wert von 1,2. Also das habe ich in meinem ärztlichen Leben noch nie, noch nie gesehen. Und, äh,
1: und was ganz kurz nur, was heißt das dann, wenn der Wert so niedrig ist?
0: Dass man kein Blut mehr hat. So, also der gute Mensch hatte fast kein Blut mehr in seinem Körper. Da war natürlich die Frage, er war ausgezogen mit seiner Frau, mit einem Hund, um sozusagen zu beweisen, dass man in der Welt auch ohne Geld äh, glücklich werden kann. Ich sage das mal ganz vereinfacht, die hatten natürlich eine Webseite auch, wo man das alles nachvollziehen kann. Da waren sie lange Zeit sozusagen in den äh, einfachsten Bedingungen, mussten sie unterkommen und er hatte sich einfach nicht mehr richtig ernährt, über Monate lang. Und dieser ernährungsmaximale Ernährungsmangel hatte dazu geführt, dass er sozusagen mit den Blutwerten so runtergekommen war, dass er ja im Prinzip es fast nicht mehr geschafft hätte ins Krankenhaus, also das war dann auch ein wirklicher Notfall gewesen.
1: Das heißt, Sie haben sein Leben gerettet?
0: Das haben wir. Wir haben ihn natürlich dann gleich an den Tropf gebracht. Bei uns, wir haben so eine kleine Notfallzimmer, wo wir die Patienten erstmal behandeln können und haben ihn dann mit Flüssigkeit versorgt und haben ihn dann ins Krankenhaus gebracht. Und da wurde er dann langsam auftransfundiert. Und der ist dann nach 14 Tagen oder nach ja, knapp drei Wochen wieder nach Deutschland geflogen, wurde dann dort weiter behandelt, hat es überlebt, ja.
1: Gab es denn in Ihrem Berufsleben schon mal eine Situation, wo Sie überfordert waren, auch als Arzt, auch wenn Sie bestimmt schon viel gesehen haben?
0: Wissen Sie, das kann immer sein, dass Sie überfordert sind. Sie werden mit Situationen konfrontiert, wo sie nicht immer sofort eine Lösung parat haben, sondern sich einfach selber daran halten müssen, Schritt für Schritt vorzugehen und dann versuchen, aus dem, was im ersten Moment nicht lösbar ist oder was im ersten Moment eine Situation ist, wo sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, Schritt für Schritt dann doch in irgendeiner Form sozusagen weitergehen muss. Und da ist einfach natürlich das Überlegen und das Langsam-Vorgehen Möglicherweise manchmal auch der Rat, der telefonische Rat oder die Teamarbeit in der Praxis ist manchmal schon wichtig, um dann langsam voranschreiten zu können.
1: Nun waren Sie ja jetzt auch hier in Delhi in Indien zur Hochzeit von der Corona-Pandemie. Wie haben Sie diese Zeit denn überstanden. Ich stelle es mir sehr, auch sehr dramatisch vor, dass Sie einfach ganz viele Hilfeanrufe bekommen haben, weil Menschen logischerweise nicht wussten, wie, wie wird die Situation. Wie haben Sie diese Zeit aus Ihrer Sicht erlebt, hier als Regionalarzt in Delhi?
0: Das war sicherlich eine der spannendsten Zeiten in meinem beruflichen Leben. Ich kann mich erinnern an SARS, da war ich damals in Peking. Das war ähnlich, aber ich glaube, die Covid-Situation in Indien im April, Mai 21, das war sicherlich das äh, herausforderndste, vor allen Dingen, weil man am Anfang gedacht hatte, na ja, man kriegt das ganz gut hin. Es gab Covid-Wellen ja in Europa vorher schon und man sagte hier, ja, wir haben die erste Welle erstmal überstanden. Aber als es dann sozusagen zur zweiten Welle kam... Und dann äh, relativ schnell klar war, dass die Möglichkeiten der Versorgung in den Krankenhäusern nicht mehr gegeben waren. und Insbesondere, dass der Sauerstoff dann zu Ende ging und dass äh, auch äh, in den Führungsschichten durchaus äh, Menschen existierten, die kein Bett mehr im Krankenhaus bekamen, weil es das einfach nicht mehr gab. Und wir sozusagen die Patienten zwangsweise von zu Hause äh, mit der entsprechenden Online- oder Telefonberatung betreuen mussten, und dann auch ausfliegen mussten, weil äh, aufgrund der Sauerstoffnot eben ansonsten äh, die Patienten verstorben wären. Also da hatten wir schon äh, Fälle, wo wir gesagt haben, ja, das haben wir so nie erlebt. Wir hatten hier bei uns in der Botschaft einen kleinen Container vorgebaut. Den haben wir genutzt als äh, Covid-Zelle sozusagen, wo wir den Patienten, die positiv waren, behandelt haben, Blut abgenommen haben und dann äh, zu Hause weiter betreut haben. Aber selbst das ist an die Grenzen gestoßen. Wir hatten in der Zeit von uns aus alleine acht Patienten ausgeflogen, wo wir sonst über Jahre lang keinen ausgeflogen hatten. Wir haben zwei Patienten gleichzeitig im gleichen Rettungsflieger ausgeflogen, weil wir keinen Rettungsflieger mehr bekommen haben. Also das waren schon Zeiten, die sehr, sehr dramatisch waren und die ich so noch nie erlebt hatte.
1: Vielleicht springen wir mal an den Anfang zurück, als Sie nämlich studiert haben oder auch noch mal davor geschaltet. Muss ich vielleicht noch mal erklären? Weil Sie haben ja wirklich eine ganz spannende Vita, auch sehr internationalen Hintergrund. Sie sind in Spanien aufgewachsen, in Madrid geboren. Ihre Elternfamilie kommen aus verschiedenen Ländern. Sie haben dann Medizin studiert in Madrid und in Ulm und haben ihren Facharzt in Bremen gemacht. Ich hoffe, es stimmt, was ich gelesen habe.
0: Bestens informiert, alles, alles richtig <lacht> aufgezählt. Ja, wie gesagt, ich habe in Madrid angefangen zu studieren, bin da groß geworden, bin da aufgewachsen. Das ist auch mein Zuhause, auch heute noch mein Zuhause. In drei Monaten gehe ich dorthin wieder zurück. Und ich habe in Bulm studiert und da auch angefangen im Krankenhaus zu arbeiten und nachher in Bremen habe ich gearbeitet und bin dann nach Saudi-Arabien gegangen und habe dort zwei Jahre lang gearbeitet, bevor ich dann zum Auswärtigen Amt gekommen bin.
1: Das war nämlich meine Frage, aber vielleicht noch kurz dazwischen geschoben, weil vielleicht der eine oder die andere denkt, wie, äh, Sie kommen eigentlich aus Madrid und Spanien, warum sprechen Sie dann so perfekt Deutsch?
0: Es gibt eine wunderbare deutsche Schule in Madrid und da bin ich nicht der Einzige, der so gut Deutsch spricht. Alle in meiner Klasse sprechen so gut Deutsch und in der Klasse drüber und drunter auch. Also von daher, das ist das Zeugnis dafür, wie gut deutsche Schulen Auslandsschulen sind. Also da kann man hervorragend Deutsch lernen.
1: War es schon immer Ihr Plan, dann in die Welt zu ziehen als Arzt? Oder hat sich das, also es wirkt ja so, als wenn es vorgeschrieben gewesen wäre, dass Sie dann als Arzt um die Welt ziehen, in, in den verschiedenen deutschen Botschaften arbeiten? Oder würden Sie im Nachhinein sagen, das war so ein Zufall?
0: Nein, das war Zufall am Anfang. Äh, wusste ich ja selber nicht, ob ich Medizin studiere oder nicht und dann hat es gerade gereicht für das Studium und dann habe ich damit angefangen und dann war ich am Anfang aber auch nicht so glücklich ausgezogen. Aus Madrid bin ich äh, nur deswegen, weil ich unabhängig sein wollte von zu Hause, also weil ich sozusagen mein eigenes Leben führen wollte und das war als unabhängiger Student in Deutschland natürlich wesentlich einfacher äh, möglich, als wenn man zu Hause wohnt, wie das die meisten von meinen Studienkameraden gemacht haben. Also von daher, das war einfach der Drang in die Ferne, erstmal von zu Hause weg und dann dann in der Medizin in dem Studium war ich auch nicht so dass ich gesagt habe das ist mein Traumziel habe auch nach dem Studium dann noch mal zwei Jahre Jura studiert nebenbei also von daher das war nicht von Anfang an so aber mir war ziemlich klar nachdem ich das Medizinstudium abgeschlossen hatte und dann auch da weitermachen wollte oder musste, inzwischen war ich verheiratet, hatte zwei Kinder, also irgendwie musste ich Geld verdienen und das war dann als Arzt am einfachsten und als ich das dann weitergemacht habe, war mir ziemlich klar, dass ich nicht in einer Praxis in Deutschland sozusagen alt werden würde, sondern dass ich auch aufgrund meines familiären Hintergrundes sozusagen das Reisen durch die Welt als Ziel am ehesten empfinden würde und deswegen war das Auswärtige Amt natürlich der ideale Partner.
1: Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, aber haben Sie dann wahrscheinlich, weil Sie eben Volker Klinert heißen, ist ja ein sehr deutscher Name, vermutlich eben deutschen Vater oder deutsche Mutter dann?
0: Richtig, also ich habe da in meiner, sage ich mal, großelterlichen Verwandtschaft habe ich eine italienische Großmutter und habe einen polnischen Großvater und dazu habe ich dann noch einen französischen Großvater und eine deutsche Großmutter und da mischt sich dann der Name sozusagen und die, und die Herkunft sozusagen. Ich heiße, heiße Volker Gotthard Georg mit drei Namen und in Spanien bin ich bekannt als Jorge, also von daher kann ich da mehrere Gesichter aufsetzen.
1: Wie ist das denn, ich habe mich nämlich gefragt, so als Regional, als Sie haben dann angefangen beim Auswärtigen Amt, ist das dann so ein bisschen so 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 ein bisschen so eine Lotterie wie bei den Botschaftern, dass klar ist, man hat so, nun so ein gewisses Mitbestimmungsrecht bei den Stationen und wechselt man alle fünf Jahre. Also wie hat das dann funktioniert oder haben Sie am Anfang gesagt, so ich möchte nach Ghana, bitte schickt mich nach Ghana?
0: Sie haben vollkommen recht, das größte Problem als Arzt beim Auswärtigen Amt ist die Versetzung an den nächsten Dienstort. Das beschäftigt mich und alle Kollegen sozusagen intensivst, von dem Zeitpunkt auch, wo sie irgendwo versetzt sind, denken sie, wo ist denn dann vielleicht mein nächster Dienstposten? Insbesondere, wenn man natürlich viel draußen bleiben möchte. Und man muss da immer gucken, wie sind die anderen Kollegen, welches Interesse besteht bei den anderen Kollegen, wie lange war der andere draußen, wie lange bin ich draußen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich durch günstige Umstände, sage ich mal, jetzt 17 Jahre am Stück draußen bin. Das ist eigentlich einmalig, das gibt es nicht normalerweise. Ein Dienstposten, das sind so vier Jahre Und oder zwei Dienstposten, maximal acht Jahre. Nach. Danach kommt man in der Regel wieder rein, wird in die Zentrale versetzt. Also von daher kann ich mich nur bedanken, dass es bei mir so gut gelaufen ist.
1: Also das heißt, man darf immer in die Welt raus, in so einen Außenposten und dann muss man erstmal wieder nach Berlin oder darf nach Berlin, gehen nach Perspektive. Und vielleicht gehen wir mal Ihre Station durch, weil Sie waren ja, ich hatte gelesen, Sie waren in Ghana, Moskau, Peking, in Nordkorea waren Sie auch, in Indonesien. Ich frage mich, ob Sie überhaupt sagen können, was der spannendste Ort war und dann natürlich Delhi. Aber neben Delhi, welche Orte sind Ihnen noch so sehr eindrücklich in Erinnerung?
0: Also für mich war der spannendste Aufenthalt beruflich, vielleicht auch familiär gesehen, weil wir da gerade so viele Kinder im Haus hatten. Aber im Prinzip, ich bin ein Peking-Fan, ich bin ein China-Fan, die Zeit dort war faszinierend, ich habe sehr viel gelernt, ich bin natürlich auch in einer Welt gereist, die mir fremd war im Prinzip und die aber trotzdem so ist, dass man äh, sie sehr intensiv äh, erleben kann. Von Peking aus äh, musste man zum Beispiel eben auch nach Nordkorea reisen. Nordkorea ist ja immer noch ein Land, was äh, in dieser Isolation, in der dort die Menschen leben, trotzdem eine gewisse Faszination hat. Vielleicht gerade deswegen, weil sie so isoliert leben. Also Peking war schon eine, eine ganz besondere Stelle. Da bin ich auch zweimal gewesen. Als ich einmal, als ich die Möglichkeit hatte, nochmal hinzugangen, habe ich sofort gesagt, ja, das mache ich gerne, weil diese Region mich eben besonders fasziniert hat.
1: Und Sie haben auch erwähnt, Familie und Kinder. Sie haben sieben Kinder. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung für sich immer, auch der Wechsel mit der Familie und mit den Kindern. Also wie würden Sie sagen, wie ist es Ihnen gelungen?
0: Richtig, Sie sagen vollkommen richtig, sieben Kinder, ich sage immer dazu, und eine Frau, also eine Mutter von den sieben Kindern. Ja, dies ist das Familienleben, wenn sie mehrere Kinder haben, die dann in den unterschiedlichen Schulzeiten sind. Das muss natürlich passen, das heißt, die müssen natürlich auch alle an einem Strang ziehen und wirklich mitreisen wollen. Ich habe das Glück, dass alle Kinder eigentlich in den verschiedenen Schulen, wo sie auf der Welt waren, bis hin zur letzten, die es gerade das Abitur macht, dass die eigentlich immer sehr positiv eingestellt waren. Meine Frau als allererste sozusagen, die immer mitgekommen ist und immer mich begleitet hat, auch auf ihren beruflichen, sie ist auch Ärztin, also auf ihre berufliche äh, Tätigkeit verzichtet hat und wir das nur in einem so, sage ich mal, geschlossenen Familienleben haben, so positiv gestalten können.
1: Haben Sie manchmal darüber nachgedacht, wie Ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn Sie einfach, in Anführungsstrichen, einfach eine normale Praxis für Allgemeinmedizin irgendwo in Deutschland gehabt hätten, über all die Jahre, über 30 Jahre?
0: Vollkommen richtig. Darüber habe ich oft nachgedacht. Aber wissen Sie was? Nachdem ich angefangen habe, nachzudenken, habe ich nach zehn Sekunden aufgehört. Und warum? weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Ich konnte es mir nicht vorstellen, irgendwie in einem Krankenhaus oder in einer Praxis äh, immer die gleichen Schritte sozusagen in den gleichen in die gleiche Stelle äh, zu machen. Ich brauchte irgendwie so diese Abwechslung. Ich glaube, diese Abwechslung äh, ist auch äh, die Faszination an der Tätigkeit des Regionalärztes. Ich bin nebenbei noch tätig in England, da mache ich sozusagen Wochenenddienste und bin dann an verlängerten Wochenenden oder in den äh, Urlaubszeiten unterwegs und da muss man regelmäßig Prüfungen machen. Und diese Prüfung, die habe ich jetzt vor zwei Wochen, habe ich letzte Prüfung gemacht und der, der mich geprüft hat, hat gesagt, Doktor, in Ihrem Alter, alle anderen, die ich prüfe, die sind froh, dass Sie jetzt endlich mal in Ruhe äh, Golf spielen können oder aus sich ausruhen können und Sie suchen nach einer nächsten Stelle und möchten weiterarbeiten. Wieso ist das so? Und ich bin sicher, dass das deswegen so ist, weil diese vielfältige Tätigkeit eben als Regionalarzt so spannend ist, dass sie gar nicht merken, dass die Zeit vergeht und dass sie in keinster Weise ein Pflichtgefühl haben, wenn sie zur Arbeit gehen, sondern dass das einfach Spaß macht. Und das ist das Entscheidende.
1: Das klingt nach einem großen Geschenk, dass Sie das gefunden haben und eben jenseits jeglicher Routine, ne?
0: Vollkommen richtig. Also ich bin fasziniert äh, darüber, dass ich das so habe leben dürfen. Neulich war der Spanische Fernsehen bei mir zu Hause und die haben auch so einen kleinen Report gemacht. Und da ist eine Reporterin gewesen, die die Nachrichten mit moderiert hat. Und die war eben auch in Peking und die war in New York und die hat gesagt, Doktor, ich bin so froh, dass ich so ein Leben führen konnte. Und genau das Gleiche habe ich auch gesagt. Das ist ein Traumgeschenk, dass ich dieses Leben mit der gesunden, glücklichen Familie, dem netten, guten Beruf, dem spannenden Beruf und den vielfältigen Lebensumständen oder den vielfältigen Orten, wo wir gewesen sind, habe leben können. Das ist ein Geschenk.
1: Jetzt haben Sie eben London erwähnt. Jetzt erschließt es sich mir nämlich auch, weil ich hatte Sie nämlich vor kurzem angerufen und dann haben Sie gesagt, Frau Horn ist gerade schlecht. Ich bin gerade im Rettungswagen und ich dachte, oh, wo springt er denn jetzt rum? Aber das klingt ja fast danach, dass äh, wenn hier ihre Zeit in Delhi vorbei ist, dass sie dann eben nicht nur auf der berühmten Couch sitzen werden
0: haben vollkommen recht also das ist das sind die beiden Standbeine die ich noch habe also ich bin regelmäßig in der staatlichen Versorgung der Patienten in Madrid tätig Seguridad Social nennt sich das. das ist also staatliches Versorgungswesen und da mache ich regelmäßig meine Vertretung die ich jetzt regelmäßig sozusagen aufnehmen werde da habe ich eine feste Stelle und am Wochenende gehe ich eben oftmals gerne nach England seit 20 Jahren allerdings schon und da fährt man eben Notarztwagen oder ist in den Notarztambulanzen und das ist an Wochenenden oder verlängerten Feiertagswochenenden ausgesprochen spannend, immer wieder ein Erlebnis und immer wieder glücksbringend, wenn ich dann zurückkomme nach Hause. Also die beiden Dinge, die werde ich dann nach meinem Verlassen des Auswärtigen Amtes weiter tun.
1: Ich muss da mal kurz nachhaken. Das heißt, während andere sich auf das Fußballspiel am Wochenende freuen, freuen Sie sich, dass Sie im Rettungswagen in England sitzen, in London?
0: Wissen Sie, das ist vollkommen richtig, man fragt sich das. Und jedes Mal, wenn ich in dem Flieger sitze, jetzt zu Ostern war, war ich zum letzten Mal da. Ich sitze in dem Flieger da, man sitzt dann da, eingequetscht in die Economy Class und sehe warum machst du das denn da? Mit 66 musst du da jetzt nicht mehr hinfliegen und dann nochmal 15 Stunden Dienst machen, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Richtig, ich frag's mich selber auch. Wenn Sie dann aber 15 Stunden lang Patienten gesehen haben, die alles Mögliche hatten, und da kommt ja alles rein, da am Wochenenden, da das Kind was nicht mehr atmet oder der Mann, der irgendwie nicht mehr laufen kann oder egal was, dann haben Sie so ein Gefühl der glücklichen Erfüllung der Tätigkeit, die Sie gemacht haben, weil Sie auch wirklich viele Probleme gelöst haben, dass an dem Montag, an dem Rückflug, es nichts Schöneres gibt, als das gemacht zu haben.
1: So wie Sie das erzählen, man merkt es Ihnen ja an, dass Sie so, ich glaube, man sagt ja selten eine Leidenschaft haben, aber dass Sie eben vielleicht tatsächlich ja ein Arzt aus Berufung sind. Aber wie schaffen Sie es denn selber mal abzuschalten oder mal zur Ruhe zu kommen? Aber vielleicht brauchen Sie das gar nicht.
0: Richtig, also so viel Ruhe brauche ich nicht. Meine sage ich mal, Hauptbeschäftigung war lange Zeit eben Familie, Kinder. Die Kinder sind jetzt alle aus dem Haus, die letzte geht aus dem Haus, also von da ist da jetzt weniger zeitliche Not dringend erforderlich. Mein Haupthobby äh, ist Sport, also ich laufe gerne, ich schwimme gerne, ich spiele gerne Tennis. Also ich bin ständig auf den Beinen unterwegs und hoffe, dass ich das weiterhin machen kann.
1: Jetzt ist es bald soweit. In drei Monaten beenden Sie, haben Sie gesagt, Ihren Dienst als Regionalarzt im Auswärtigen Amt. Mit was für Gefühlen blicken Sie jetzt auf die Zeit zurück? Was werden Sie vermissen?
0: Also, ich vermisse sicherlich die Reisetätigkeit, ich vermisse sicherlich die Vielfältigkeit der beruflichen Aufgabe, also dass sie in jedem Moment mit einem sehr unterschiedlichen Situation konfrontiert werden. Die Tatsache, dass sie alle drei oder vier Jahre sich neu einstellen müssen auf eine andere Umwelt, auch das ist immens spannend. Also, ich bin sicherlich traurig, nicht nur ich, meine Frau, die das ja lange nicht mehr machen wollte, weil sie sagte, wir sind jetzt genug gereizt, merkt auch, dass uns natürlich etwas fehlt, wenn wir jetzt diese. Routine, die wir in den letzten 30 Jahren sozusagen gelernt haben und uns gelernt haben, darauf einzustellen, wenn wir das nicht mehr machen können, dann fehlt uns was. Dann kann man natürlich hier und da in die Praxis oder am Wochenende nach England fliegen. Aber es ist nicht das Gleiche und da muss man sehen, wie man damit zurechtkommt.
1: Und wo werden Sie denn Ihre Zelte jetzt aufschlagen? Zurück in Europa irgendwo?
0: Also ich habe jetzt erstmal noch drei Monate, habe ich mir Zeit gelassen, zehn verschiedene Projekte aufzurufen um zu sagen, da entscheide ich dann. Also das ist von der Arbeit in einem Gefängnis in England über eine Klinik in dem Flughafen auf den Malediven, auf Male, wo sozusagen Tausende von Patienten ständig starten und landen, um zu gucken, was da passiert, bis hin zu einem einsamen Dorf in Neuseeland, wo sie für eine Runde von 300 Kilometern sozusagen zuständig sind. Also so habe ich einige kleine Projekte, die ich mir auch Aufrufe bis zum August und dann entscheide ich, ob irgendetwas besser ist als das, was ich habe, nämlich die tägliche Patientenversorgung in Madrid oder an den Wochenenden in England und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
1: Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen eine gute Intuition bei der Entscheidung. Und vielleicht noch, bevor wir das abschließende Gespräch, vielleicht noch ganz am Ende, haben Sie vielleicht einen Tipp an Ihren Nachfolger, der hier jetzt in Delhi in die Regionalarztpraxis folgt?
0: Ja, der ist natürlich auch schon ein erfahrener Regionalarzt, von daher weiß der auch schon, wo er sich bewegen muss und äh, wir haben ein gutes Verhältnis, aber das Entscheidende, der entscheidende Tipp ist, mach was draus und aus dieser Tätigkeit, aus der regionalärztlichen Tätigkeit kann man viel draus machen und jeder richtet sich das unterschiedlich ein, aber es wird sicherlich auch für ihn eine spannende Zeit, auf die er sich schon jetzt freut, das hat er mir schon gesagt.
1: Dr. Klinert, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch, vor allem auch in Ihrer Mittagspause jetzt gerade. Gern geschehen. Und wenn ihr, die ihr zugehört habt, Fragen habt, auch vielleicht noch an Herrn Dr. Klinert, leiten wir die gerne weiter. Oder wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt uns wie immer gerne an neudeli@ndr.de. Neudeli@ndr.de ist die E-Mail. Die Nachrichten lesen wir auch alle. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Und Tschüss sagen, Charlotte und...
0: Dr. Klinert, alles Gute, bis dann. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR-Info.